0: medium silencium tenerent et en suo curso medio iteraveret omnipotens ser motus domine de celis arregalibus edibus venit cuando el silencio envolvía todas las cosas y la noche se encontraba en la mitad de su curso tu palabra todopoderosa oh dios omnipotente descendió de los cielos desde vuestro tono trono real imagínate Queridos hermanos, el cielo oscuro a la medianoche lleno de estrellas a las afueras de una pequeña ciudad en Palestina y allí ven a una pequeña doncella, tal vez 16, 17 años, que anda en un pequeño burrito guiada por su marido, un hombre de unos 30 quizás, van caminando por un camino de tierra y van en silencio. Ambas son almas puras y castas. Lo son tanto que si Dios hubiera escogido en su lugar a dos ángeles, esos dos ángeles no serían más puros ni serían más castos. Caminan el silencio por el camino y llegan a un pequeño promontorio en donde encuentran allí una pequeña cueva, muy baja, quizás no más de metro y medio de alta. No pueden entrar ni siquiera parado. Tiene uno que agacharse. Ahí es a donde les dijo quizás la persona en cargo de la hostería les dijo que allí podían ir pues era el único lugar que les quedaba el establo, su establo, donde podían ir a refugiarse. Entran los dos a esa cueva en silencio. Entran respetuosos allí como si estuvieran entrando en un templo. Porque se sorprenden de la providencia de Dios y de lo que Dios ha elegido para esta noche tan especial. Ambos sienten que hay algo especial en esta noche, sienten la presencia de Dios más y más fuerte. Y por eso es que llevan tiempo ya en silencio, recogidos en oración, en una oración constante. No necesitan hablarse uno al otro, casi no se hablan nada, porque están sus almas tan, tan conectadas a Dios... Viven ambos tan unidos a Dios que sus pensamientos son casi al unísono. Entran pues a esta cueva. Tratan de ver en la pobreza de la cueva, en la humedad, en el frío, todas las lecciones que Dios les quiere enseñar esta noche. Cuando entran allí en la oscuridad empiezan a oír el ruido de los animales, los bueyes, las mulas, empiezan a ver el vaho de los animales. Y el calor sienten el calor que hacen los cuerpos de las bestias y los, el mismo aliento que despiden. Quizás el hombre hubiera hecho un fuego, pero quizás también no, porque es muy probable que el ostero, el dueño del lugar, le habría dicho que no podían hacer fuego porque allí tenían el heno y allí tenían a las bestias. Y así tal vez solamente se tienen que conformar con el calor que hay allí y ven allí cerca de las bestias un pequeño pesebre, un comedero, en donde las bestias se alimentan y hay pasto. El esposo prepara un poco de lugar para su esposa, limpia un espacio aquí, trata de traer algo de heno para hacer el lugar más, más cómodo, y allí se sienta la pequeña doncella de una forma muy modesta, sus pies juntos, descalzos, sucios por el polvo del camino, sus manos cruzadas sobre su vientre, sus ojos bajos constantemente, su cara hermosísima, pero siempre muy reservada. Y cuando el esposo le arregla todo y ella se sienta ahí, le dice con una voz muy baja y muy humilde, gracias. El esposo entonces prepara todo lo demás que tienen y se inclina y se hinca al lado de ella, ambos mirando hacia afuera de la cueva, quizás mirando hacia las estrellas. Y conforme pasa el tiempo, pareciera que la noche se cubre en silencio. «Dum medium silencium tener entomnia», cuando el silencio envolvía todas las cosas. Y pareciera que toda la creación se hubiera puesto en pausa, que toda la creación se hubiera puesto a dormir. Los animales callan, las estrellas se enmudecen, las, la, toda la ciudad está en silencio, y todo parece estar en expectación. La doncella está embarazada, pero también es una virgen, y en su corazón ora. Su oración es como la noche, es silenciosa, continua, pero poderosa. Ella ha estado en oración desde el momento que nació, desde el momento en el que fue concebida. Cuando ella duerme, su corazón ora. Cuando ella come, su corazón ora. Cuando ella trabaja, su corazón ora. Su corazón siempre ha estado orando. Ella ha amado a Dios sin ninguna interrupción toda su vida. Ha vivido siempre en la presencia de Dios. Todo lo que ella la hace, lo hace por Dios. Todo lo que ella dice, lo dice por Dios. Todo lo que piensa, lo piensa por Dios y siempre en la presencia de su Creador, siempre para agradarlo. Es un alma que existe solamente para Dios. Pero esta noche... Cuando está hincada en una suave expectación, cierra sus ojos y su oración se convierte en algo que nunca jamás había pasado antes. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos explicar? Su alma empezó a moverse interiormente. Imagina que su alma pudiera en un momento ser llevada desde esta tierra la que pisa, a la atmósfera y luego más allá de la atmósfera hacia lo infinito del universo las grandes distancias de todos los planetas y estrellas. Fue algo así, pero en el otro sentido. Su alma, en lugar de ser llevada hacia los espacios de este universo, fue llevada hacia adentro, muy rápidamente, hacia las, hacia las enormes distancias de su espíritu, hundiéndose más y más en recogimiento, en oración, en aquel espacio que era más inmenso que el universo, que era su alma santísima. Y se hundió tan dentro de sí misma, que dejó de ver el mundo, dejó de escuchar los sonidos, dejó de sentir el frío. Todo en ello se perdió, y quedó escondida y llevada por Dios a un lugar dentro de sí misma, donde solamente estaba ella sola y Dios mismo. Y allí estuvo de pronto su alma, en la presencia del Dios, de aquel Dios que, allí, que ella había amado toda su vida, del Dios su Creador. Y así allí estaba ella sola con Dios, delante de su presencia, de la presencia de aquel Dios que quizás ella sola conocía en aquel entonces su esencia, la esencia trina y una, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios inmenso, un Dios poderoso, un dios lleno de majestad, un dios con belleza sin fin, un dios con bondad sin límites. Y allí cuando estaba ella enfrenta de esa presencia de su creador, absorta totalmente en su divina majestad, de pronto voltea hacia abajo y mira en sus brazos a un pequeño bebé, a su bebé. Ve de pronto en ese pequeño niño, condensados, si así podemos hablar, toda la majestad de ese Dios que ella amaba, toda la belleza de ese Dios, todo su poder y toda su gloria, todo allí, junto, en este niño ahora, en este pequeño hombre. Y en su corazón, toda la devoción que ella había tenido por Dios, se identificó con el amor que tenía por este su hijo. Ella amaba tanto a Dios que por él hubiera cruzado todo el mundo, ella amaba tanto a Dios que por él hubiera muerto mil muertes. Ella amaba tanto a Dios que si Dios le hubiera podido arder por toda la eternidad en el sol, ella lo hubiera hecho. Pues ahora esa devoción que ella tenía por Dios, la trasladó a este bebé. Porque este pequeño niño era Dios. Y Dios era un bebé. Y cuando miró a sus ojos... Cuando empezó a ver a este niño, todo alrededor de él volvió a, a, a sus sentidos. Empezó de nuevo a mirar al mundo alrededor de él, a mirar la cueva, a mirar las estrellas. Empezó de nuevo a tener el uso de sus oídos y empezó a escuchar el sonido de los animales. Empezó de nuevo a escuchar a los insectos afuera. Empezó a sentir de nuevo el frío en sus pies y en sus dedos. Y en ese momento se dio cuenta que su hijo, su hijo amado, había nacido. Y entonces, al mirarlo a los ojos, le dijo a ella estas palabras. Y al mismo tiempo que ella pronunciaba estas palabras, las pronunciaba desde el cielo, Dios Padre, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Su corazón ardía de amor y ella hubiera, hubiera querido quedarse con el niño toda su vida, pero no podía hacerlo porque el niño le decía que no era esa su voluntad. El alma de ella ya estaba unida con el alma del niño. Su mente y la mente del niño ya estaban en sintonía. Y ella sabía muy bien que este niño había venido no solo por ella, sino que vino a ella por todos. Y en un momento de humildad y de una suprema negación de sí misma, hizo por primera vez esa acción que 33 años después completaría parada junto a la cruz. Renunció a su Hijo, renunció a su Dios y lo entregó para la salvación de los hombres. Tomó al niño y lo apartó de su amor maternal y de sus besos y lo colocó como él mismo quería ser colocado en el pesebre para ser calentado solamente por el aliento de las bestias y de los animales, esperando a que vinieran los hombres a calentarlo con el calor del amor de sus corazones. Y allí esperó la Virgen, su corazón lleno de alegría, pero también rogándole por dentro por dentro de su alma, rogando a todos los hijos de los hombres, vengan rápido, vengan rápido a darle calor a este niño con el amor de sus corazones. Escuchamos este ruego, mis queridos hermanos. Y así, cuando continuemos la misa de hoy, roguémosle a esa pobre y modesta Virgen, cuyo nombre era María, que nos lleve rápidamente a su Hijo, que le dé a nuestros corazones una chispa de ese amor maternal, de ese calor que ella tenía en su corazón, para que cuando recibimos la comunión hoy, sea sacramentalmente o espiritualmente, si no tenemos acceso, que nuestros corazones esta noche no estén fríos para Dios, sino más bien ardiendo. Que nuestra alma no esté indiferente y embobada por las cosas del mundo, sino más bien amante. Que nuestro espíritu no se encuentre perdido en el ruido, en las cosas, en las televisiones, en todo eso, sino que más bien se encuentre, como estaba el espíritu de la Santísima Virgen María, perdido en Dios, y olvidado de todas las cosas del mundo. Sobre todo, pues, cuando recibamos hoy al niño, recibámoslo en nuestros corazones, démosle nuestro afecto y nuestro calor, y sobre todo, démosle gracias a ese niño Dios por haber nacido, por haberse hecho hombre, por haberse puesto en nuestras manos, por nuestra salvación, en pocas palabras, por haber, haber nacido esta noche por nosotros.